0: Los deportes electrónicos crecen en Costa Rica Desde hace más de una década, los videojuegos en Costa Rica dejaron de ser únicamente una opción de entretenimiento, que tendría incluso a ser subestimada por las generaciones anteriores, a un fenómeno que alcanza altas remuneraciones hoy en día. Para ser exitoso en esta área, al igual que en cualquier otro deporte tradicional, se requieren años de esfuerzo. Los deportes electrónicos o esports son una actividad en la que dos o más jugadores compiten de manera aficionada o profesional, y pueden hacerlo de manera presencial o remota. El desarrollo del Internet y la necesidad de contenidos que llenaran este nuevo medio de comunicación hicieron que los deportes electrónicos comenzaran a tomar la estructura con la que la conocemos ahora. Pese a que todos los deportes electrónicos son videojuegos, no todos los videojuegos se categorizan como deportes electrónicos. Normalmente, los videojuegos más vistos en competencias son los juegos multijugador de arena de batalla, juegos deportivos como el fútbol, fútbol americano, básquetbol, Juegos de pelea, juegos de estrategia en tiempo real, juegos de disparo en primera persona y juegos de rol multijugador masivos en línea. Diego González, integrante del equipo que ganó el campeonato nacional de Call of Duty del año 2007, organizado por Gaming CR, ha sido un jugador comprometido desde sus 12 años y nos cuenta cómo ha sido la evolución del gaming y los eSports en Costa Rica hasta hoy en día. Lo escuchamos.
1: Bueno, honestamente he estado cerca de los videojuegos desde los años 80. Pero para ser más preciso, eh, yo empecé en el, tal vez en el mundo competitivo a jugar en multiplayer en aquellos momentos, en las primeras conexiones en internet a través de modem dial-up eh, en el año eh, 1998, 97, 98 por ahí, con Unreal Tournament y con StarCraft. Fueron los primeros juegos donde empecé a incursionar ya en lo que era eh, juegos que permitían a varias personas conectarse y llevar a un nivel un poco más más competitivo y no estar siempre jugando con la con la computadora eh... ¿Cómo lográbamos la conexión en aquellos momentos? Eh, pues sí, era con dial-up, era una conexión bastante eh, lenta, eh, había que tener bastante paciencia en lo que eran los, los, las conexiones en sí, el tiempo de respuesta que había hacia los, hacia los servidores, es mucho más fácil en juegos de estrategia como StarCraft porque se va paso a paso, a veces se siente casi que es como a turno de cada jugador Mientras que en juegos altamente competitivos y de velocidad rápida como Quake, como Unreal Tournament en su momento, eh, son first person shooters o los FPS y ese tipo de juego pues necesita una conexión bastante eh, confiable que tenga un tiempo de respuesta muy rápido, como se le conoce en el mundo de los videojuegos el, el ping o el lag, eh, tiene que ser bastante bajo, ojalá casi a tiempo real porque si no... Eh, todas las demás personas, normalmente que están ubicadas en otros países con mejor conexión, eh, lo ven a uno antes y le pueden disparar antes. Entonces sí, era un poquillo frustrante en ese sentido, pero eh, podemos decir que a finales de los años 90 fue cuando empecé a incursionar en, en gaming competitivo. Pues cuando lo vemos hace hace ya tantos años, verdad a finales de los 90 eh, a principios del año 2000, la tecnología se veía muy limitada, pero en realidad los que lográbamos configurar nuestra computadora y, y armarla desde cero eh, sentíamos ¿verdad? mucho orgullo en cada una de las piezas que uno que uno ponía, pero sí era muy diferente el, el tipo de procesador que se usaba, la memoria. Eh, un ejemplo tal vez es que mi tarjeta gráfica o la, de las mejores que logré tener en ese momento era de 256 megas y para dar una idea pues hoy en día se manejan más de, más de normalmente son 10 gigas o puede llegar a 12 gigas eh, una tarjeta de video entonces sí era mucho, mucho la diferencia en, en esta línea de tiempo eh, lo que eran las, las computadoras en sí pues los equipos que se conocen hoy en día como dedicados para gaming no existían al a la manera o a la accesibilidad que hay hoy en día a nivel en el país, entonces muchos empezamos a jugar con, con un mouse de oficina, con un teclado este, familiar que ni siquiera tiene colores o teclas específicas para, para gaming y como como no lo puede imaginar, ¿verdad? No es lo mismo typear a, o tal vez al castigo que uno le da una tecla o repetirla tantas veces a la hora de usarlo a nivel gaming. Entonces, eh, no era nada raro que de un pronto a otro te, dejara, te empezara a fallar algún, <risa> alguna parte o alguna parte de ese hardware. Eh, recuerdo, sí, la, la tecnología, hablando de las limitaciones, eh, una de las principales con las que más sufríamos los gamers en aquellos momentos eh, en, en el desktop, eran las fuentes de poder pues en, en el país se conseguían fuentes de poder bastante limitadas que tal vez no rendían lo que una tarjeta de video y el procesador que uno quería tener en el momento. Entonces, eh, si mal no me equivoco, fueron de tres, tres o cuatro fuentes de poder que se me quemaron en el proceso de construir mi propia compu por el simple hecho de que eh, no tenían la, la suficiente capacidad para el manejo de, de voltaje que, que requerían nuestras, nuestras computadoras. Entonces fue todo un proceso de prueba y error y de, de esperar y ya más adelante pues empezar a importar a través de compras por internet como Amazon o, o eBay. Entonces, honestamente la, la evolución del internet ayudó, este, como, como explicaba anteriormente, en lo que es la velocidad de respuesta. Eh, empezó a ser mucho más eh, fácil para las personas a, a apreciar lo que era el, la competitividad en línea y dejar de jugar en contra de la computadora, como empezaron a entrar las conexiones eh, DSL y también las de cable. Eh, en aquellos momentos, pues, brincar de un modem de, eh, de dial-up a una conexión de al menos medio mega, un mega en su momento, ¿verdad?, eh, pues era un brinco gigantesco. Daba una reducción de ping de uno como modem, podía pegar un ping de 500, que es casi medio segundo eh, de, de, de latencia, mientras que con una, ya con la conexión DSL o con una conexión de cable, podría reducirlo 1 a 100, este, que es apenas una fracción de segundo. Entonces ya se empezó a notar mucho más interés de muchas personas que, que simplemente no, no querían o no, no apetecían una conexión lenta y ya con ese tipo de cambios de conexiones, pues... Eh, fue, fue el impacto principal tal vez como empezar a traer más jugadores y el otro es los que ya llevábamos rato de, de sufrir por así decirlo con conexiones lentas empezamos a notar que eh, el nivel que uno había logrado desarrollar y el estilo de juego que había logrado desarrollar con esa desventaja de conexión lenta pues empezó a, a hacerse un poco más corto. Eh, o algo que también ayudó fue que ya no era, uno no dependía solamente de servidores en Estados Unidos o en, o en Brasil o en Argentina, donde igual la distancia pues hace que la conexión fuera muy lenta y que las personas que vivían en esos países tuvieran ventaja, eh, sino que se empezaron a ver los primeros servidores acá en Costa Rica, lo cual fue increíblemente atrayente para muchas personas porque entonces ya no solo se podía jugar con, con amigos, sino hacer amigos nuevos y también tener una conexión muy estable dentro, de, dentro del mismo país.
0: Mediante los eSports, los niños adquieren capacidades y desarrollan habilidades diversas como la familiarización con las nuevas tecnologías, su aprecio y su dominio. Sin embargo, también aprenden a construir bases como los deportes tradicionales. El trabajo en equipo y la perseverancia son algunos de ellos. Diego también nos cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento estratégico a través de los eSports y la importancia del apoyo que los padres hoy en día puedan dar a los hijos interesados en esta área.
1: Creo que una de las principales cosas que no se ven en el gaming es, eh, es el, el desarrollo intelectual que le puede dar a la persona. Hoy en día, creo que hay suficiente cantidad de categorías de gaming este, desde los major brands que todo el mundo conoce como un FIFA, como un Call of Duty, como un Fortnite, hasta indie brands o independent brands pequeñas que se han, se han vuelto famosas o que ayudan a simplemente explorar diferentes géneros del estilo de, de gaming. Pero... Cada una de las categorías de, de juegos, por así decirlo, que se escoja, le va a permitir al jugador desarrollar algo en específico. Por ejemplo, un juego como Civilization, que a, ayuda a una persona a exponerse a política, a economía, a relaciones entre países, al manejo bélico, o a las, la, la importancia de las religiones en, en la sociedad eh, de manera histórica. Es, es bastante impresionante como como una persona se puede meter y aprender mucho simplemente por sentarse en una sesión de, de gaming, ¿verdad? Y no podemos olvidar eso, que sigue siendo tal vez un, un juego de video, pero... Eh... Algo por ejemplo como los first person shooters que yo lo puedo decir de manera eh, bastante personal, pues a, ayuda a desarrollar mucho el, el pensamiento estratégico qué voy a hacer, eh, depende de lo que va a suceder en el próximo segundo de la partida, eh, a tener reflejos muy rápidos, a intentar pensar proactivamente eh, a tener pensamiento crítico de cómo resuelvo una situación, así como los juegos de estrategia también tienen mucho de eso, lo vemos mucho hoy en día eh, con League of Legends eh, juegos que obligan a las, a las personas a a ser muy estratégicos en qué van a hacer en el próximo round. Entonces, esas son cosas que tal vez no se ven. Pensamos que solamente eh, los deportes pueden desarrollar físicamente, pero en realidad eh, deportes no físicos como el ajedrez han venido desarrollando habilidades que no, tal vez las personas no las perciben inmediatamente, pero en realidad eso también lo vemos hoy en día en, este, en el gaming. Entonces, creo que algo bastante positivo de personas que quieran seguir desarrollándose más orientadas en esports que simplemente ¿verdad? en un hobby pueden encontrar eh, su nicho y eventualmente darse cuenta de que se han venido desarrollando para, para tanto carreras como en la vida o el trabajo, eh, gracias al simplemente el, el entrenamiento que llevan en, en la parte de esports. Como ha venido evolucionando el, el gaming y al, al crearse ya la categoría de un esport, eh, podemos pensar también en los deportes en general. El apoyo que hay dentro de la, de la familia es, es primordial. Especialmente en los primeros años en los que uno se quiere incursionar en un deporte. Eh, tal vez en, en mis tiempos el esport el, el e como tal no se conocía, incluso cuando ya estábamos a niveles de, eh, de torneos eh, nacionales e incluso haciendo scrimmage eh, internacional. Eh, entonces muchas personas todavía de generaciones anteriores consideraban el, el gaming en sí no como un esport, sino como una, un hobby o algunas veces verdad esa pérdida de tiempo, ese muchacho vago <ríe> que, que suele suceder, eh, como, como labels que se le ponen a las personas, pero hoy en día vemos que no, que no es así. Entonces creo que el apoyo familiar cuando una persona tiene el potencial en cualquier deporte, incluido el esport, es excesivamente importante, no solo a nivel de de motivación, sino también en el apoyo, en el apoyo económico. Eh, pues hay que considerar que los, los esports, eh, tanto ya sea a nivel de consola de última generación o si se siguen trabajando a nivel de computadoras, pues requieren una inversión desde lo más básico como una buena conexión en internet hasta tal vez ya hablando de cientos o incluso miles de dólares depende del hardware que vaya a querer usar la persona. Entonces ese apoyo de, de los padres pues es bastante relevante y... Y también a, la, a veces con el simple hecho de eliminar bloqueos, ¿verdad? No crear bloqueos mentales en una persona que tenía las capacidades para, para salir adelante a nivel internacional. Eh, pues pueden ser generados de manera local simplemente cuando está empezando a incursionar en, en la casa. Eh, recuerdo un, un ejemplo, un caso de estos fue dentro de uno de los torneos que... Muchas personas lo vieron como un hobby sin sentido, que era Guitar Hero, era simplemente por diversión en la casa y uno de los representantes de, de Costa Rica eh, salió a concursar en, en China con todo pago simplemente porque sus, sus padres, su familia estuvo ahí con él, lo apoyaron y lo mantuvieron y le dedicaban tiempo para que entrenara como si fuera un deporte como cualquier otro. Entonces sí, sí creo que el, el apoyo familiar puede llegar mucho más allá de lo que la gente normalmente lo, lo considera.
0: Con el crecimiento acelerado de la tecnología, la comunidad gamer del país está muy emocionada. Las expectativas son cada vez más altas y esperamos ver a nuestros gamers crecer y sobresalir internacionalmente.